0: Всем привет! Это первый подкаст о карьере в международных и российских компаниях «Ее карьер». С вами его ведущие Григорий и Борис. Привет! И сегодня у нас в гостях консультант из замечательной компании KPMG, Роман. Рома, привет! Привет! Мы сейчас пообщаемся с тобой насчет того, чем ты занимаешься, почему ты консультант именно в «Четверке», а не в каких-то других компаниях, о которых могли подумать наши подписчики. Но для начала мы очень хотели поговорить с тобой о твоей биографии, потому что она действительно интересная. Мы навели справки, ты пришел в консалтинг из бизнеса. Расскажи, как так получилось?
1: Действительно, у меня после окончания института стал карьерный выбор, чем заниматься. Я закончил МГИМО по направлению менеджмента в нефтегазовой отрасли. И у меня был выбор или идти работать в компанию соответствующего профиля, или заняться чем-то своим, открыть бизнес. И я подумал, что в момент, когда у меня нет собаки, жены, каких-то обязательств семейных, есть возможность попробовать себя на поприще малого и среднего бизнеса. И я открыл Курсы английского языка, офлайн курсы в основном учились дети, и у меня был был ряд занятий выездных э, в офисах для взрослых. Этим бизнесом я прозанимался два с половиной года, продал его и через год попал в консалтинг. Если вкратце, то так.
0: А почему именно консалтинг после бизнеса? Почему решил не продолжать эту тропу?
1: Ну, тут, наверное, две составляющих. Во-первых... С точки зрения вообще экономической ситуации, в которой я бизнес продал, это был 2014 год. В общем, рынок был не самый хороший, и, собственно, там основная причина, которая меня, ну, по которой я решил из бизнеса выйти, это опасение, что э, дальше все будет еще хуже. И почему именно консалтинг, я подумал, что вот те проблемы, которые я решал на э, микроуровне, там как привлечь новых студентов, да, как привлечь новых клиентов, какие продукты я им могу предложить. Консалтинг – это, в принципе, то же самое, только на более высоком уровне. То есть такая же работа, но уже не для компании там, с персоналом из 5-6 человек, а для компании с персоналом из 5-6 тысяч человек и больше и больше.
2: Очень будет интересно, кстати, провести параллель потом, когда мы будем говорить о проектах, над которыми ты работаешь в KPMG, и той работой, которой ты занимался, имея свой бизнес. А почему именно KPMG? Вот ты принял решение продать бизнес и наверняка думал над тем, куда именно пойти. Наверняка не только четверка, в принципе, как по компании были у тебя на виду. Какие были варианты, какие опции? И да, Куда ты вообще стремился?
1: Ну, на самом деле, я рассматривал для себя все варианты консалтинга, которые у нас есть на рынке. То есть консалтинг был такой основной? Да, да, то есть как бы приоритет был попасть в консалтинг, именно в менеджмент консалтинг, там не в какие-то узкоспециализированные истории. И KPMG была первой компанией, которая сделала мне офер среди тех, с кем я общался в тот момент, и я решил туда пойти.
2: И подавался ты только, только в KPMG, соответственно?
1: Нет, я подавался во все компании, которые там занимаются консалтингом. тройка, это компании типа Роланд Бергера, эти карни, так, SPG и во всю четверку. И, собственно, вот KPMG это были первые компании, которые мне сделал офер. А если сравнивать
0: отбор а, в разной компании, вот ты проходил в тройке отбор, в там, second tier да, э, у фирмы, и вот в четверку, где было сложнее, где какие отличия? А, были? Ну,
1: на самом деле, с точки зрения отбора, именно процесса отбора, построения процесса отбора, отличия есть только на самом первом этапе, на этапе тестирования, да, потому что у всех компаний немножко разные форматы тестов, которые они дают. То есть кто-то дает простой numerical тест там кто-то дает очень большой длинный тест, в котором есть numerical, в котором есть... Э, Durbal. Да-да-да, да, вот. Durbal. Да. Кто-то дает тесты, в которых, которые идентичны с гматом. Вот этот этап во всех компаниях, в принципе, отличается. А дальше идут стандартные кейс-интервью, там начиная с менеджера, там, директора, партнера и так далее. То есть в, это, в этом плане процесс отбора не отличается. А сколько
2: по времени он занял? Помнишь, нет?
1: Вот KPMG, я помню, что у меня каждый этап занимал неделю, то есть я где-то, вот почему-то у меня запомнился четверг, да, я в четверг ходил на интервью, потом где-то на следующей неделе, в понедельник, вторник меня, меня перезванивали, и я снова в четверг шел на интервью, и так, и так по-моему, у меня было в сумме HR-интервью и 4-кейс-интервью, да, вот, собственно, где-то Пять недель у меня процесс занял. пять неделю на 6. этап. Ну, ну, да,
2: слушай, да, это так, комплимент да. вашим HR, на самом деле, что так это прошло у тебя резво. Не сильно долго, да, да, да затянулось. Да, да.
0: Ну, собственно, поэтому ты первый офер оттуда и получил, видимо.
1: Наверное.
0: А, а какой самый был тяжелый этап? Ну...
1: А, на самом деле у меня самый тяжелый этап собеседования был даже не финальный, который был уже с партнером. С партнером
2: а, так уже просто за жизнь, да, вы а, поучались? Да,
1: но... у партнера был интересный подход, у него не было стандартного кейса, мы просто с ним разобрали ситуацию, он меня спросил, а вот если бы ты сейчас пошел открывать свой бизнес, чтобы ты открыл, и и вот мы говорили с ним об этом, там какие-то такие вещи обсуждали. Самое сложное у меня интервью было перед партнером, когда я не понимал реакции своего интервьюера. Это был старший менеджер нашей практики, и он, в принципе, ну я с ним дальше работал, он достаточно такой скупой на эмоции человек и я говорил и я не понимал там кивков
2: как... кивков свой адрес ты не видел нет, да
1: ничего не Понятно. видел паладин покер фейс да и в какой-то момент он сказал ну все если у тебя есть вопрос вопросов нет встал и ушел я подумал что в тот момент как-то Что-то я, идет не так да да что что-то я сделал не так потому что ну вопрос у меня действительно к нему не было каких-то задать но как-то так все это резко. мы с ним сидели обсуждали кейс решали да и потом все это так резко закончилось, и я, был, я решил вот в, тот, в тот момент, что я провалился. Ну, оказалось, что это в принципе специфики человека, он такой.
2: Mm-hmm. Ты с ним после этого общался еще?
1: Да, на самом деле я с ним, же, с ним же делал свой первый проект в KPMG. О, как раз будет вопрос у нас об этом. Но
0: сначала, наверное, про то, как ты готовился, потому что это тот путь, который проходят многие наши подписчики. Расскажи, сколько заняла подготовка и что помогло тебе достичь успеха?
1: Сложно сказать, что мне помогло достичь успеха. Ну, как, как ты думаешь? Я думаю, что тут, в принципе, практика. На самом деле, кейс-интервью – это такая вещь, у которой есть две составляющие. Это есть там природный ум, логика и так далее, без которого ты, в принципе, в консалтинг не пройдешь и как бы кейс-интервью не решишь. А вторая часть – это техника, фит. практика. Нет, я имею в виду именно угу. там, сам процесс решения угу. кейса. Не, а, не фит-часть, да, а процесс решения кейса. Это практика. И я готовился... Я, к сожалению, сейчас не помню, есть какой-то сайт, на котором можно найти себе собесед... ну, как бы собеседников, кейс партнеров, да, не российских, а вот именно иностранных. Я, uh-huh. к сожалению, название сейчас уже не помню. Что-то
2: связано с Виктором Ченгом, насколько я помню, есть?
1: Я нет, нет, это не сайт Ченга, да? у Ченга на сайте, насколько я помню, можно там просто купить э, подготовку с, там, с кем-то из его э, да, учителей ну неважно А это, думаю, что... это ну в
0: общем ты бесплатно да нашел себе партнеров а, или нет, платно нет там,
1: там, там платится какой-то фи за подписку понятно а, и там на время тебе предоставляют возможность среди там пула таких же ребят которые готовятся в консалтинг по всему миру а, там выбрать сконтачиваться, и потом вы обмени- обмениваетесь скайпами и созваниваетесь, готовитесь. А в
0: России с кем-то в к- ходил в какие-то кейс-клубы? А,
1: нет, я честно даже... И...
0: Не тусовался да, с этими это... ребятами. Ну, понятно. Ну, и сколько за него по времени это все? Сколько ты кейсов решил?
1: Ну, мне кажется, что кейсов было порядка 30, да, которые я решил. Ну, и по времени соответственно 30 умножаем на 2 часа. Да, стандартный Получается
0: А к тестам как ты готовился специально?
1: А, к тестам готовился по учебнику Джимата, который я пошел просто в Дом книги на Арбате, спросил, где у вас подготовка к Джимату, взял учебник по Джимату, решал один раз, и, в общем... На этом моя подготовка закончилась к Когда
0: ты понял, что пора уже вот подаваться, хватит готовиться? Потому что это проблема многих карьеристов, которые хотят попасть в консалтинг, что они вот не могут остановиться, все еще сомневаются в своих силах, долго, долго готовятся и не подаются.
1: Ну, тут вопрос, сколько у вас есть свободного времени, наверное. Ну, на мой взгляд, порог, на котором уже можно идти общаться на интервью, это где-то там в районе 25 плюс кейсов. Уже как бы можно начинать. Лучше, конечно, больше, но, в принципе, уже порог, порог какая-то техника нарабатывается. Соответственно, смотрите, сколько у вас есть свободного времени, да, и, исходя из того, что там как минимум процесс от подачи занимает, ну, как бы до первого звонка тебе занимает неделю, плюс там, тестирование, плюс HR-интервью, вот у вас есть лаг 2-3 недели, и если у вас полностью время свободное, то считайте, сколько вам потребуется времени, и, исходя из этого, подаете, Закладывая, что есть еще две недели на подготовку, как минимум.
2: Короче, да, чтобы попасть, нужно много практиковаться, мы это поняли. Помнишь что первый день, как ты пришел в KPMG? Вот ты получил офер, у тебя там выход в такую-то дату, ты
1: да, я надеваешь
2: помню... костюмы и бежишь в офис своей
1: мечты. А, да, я помню что первый день, я проспал, Опоздал, неплохо, неплохо ты начал опоздал, опоздал опоздал на полчаса на ну первым делом когда ты приходишь у тебя идет оформление документальное, первые полгода тогда тач там получить ноутбук и я пришел в Open Space сел и мне предоставили материал для изучения вот на самом деле первый день я потратил на то чтобы
2: почитать брендбуки и все вот это но
1: там не совсем брендбуки там там материалы связанные с внутренними процедурами
2: окей как коллеги тебе показались с самого начала?
1: Меня вот удивило на самом деле, что все общаются на ты. То есть, как я говорил, у меня до этого были там курсы английского языка, на которых, на которых занимаюсь в основном дети, которые называли меня Роман Андреевич. И я, в принципе, считаю, что как бы старших нужно называть по имени отчеству, а тут меня подводят, говорит: вот типа глава нашей практике и на «ты». И мне вот это было сложно. Вот такое у меня впечатление создалось. Это такой первый момент. И второй момент меня удивило, насколько все в принципе отзывчивы и готовы тебе помочь. То есть я не особо понимал, что нужно делать, да, там какие-то... Ну, но коллеги готовы в принципе на любой вопрос помочь объяснить. То есть вот это меня удивило. Да, это угу. второй момент, который удивил.
2: Тебе дали какого-то ментора с самого начала работы? То есть старшего товарища по работе, которой, к которому ты можешь подходить, задавать любые вопросы, профессиональные или личные, которые будут тебя коучить.
1: У нас, как бы, вот с точки зрения, он у нас называется не ментор, он у нас называется батик, как друг. Ну, да? Там в угу. первый день назначают там коллегу, который тебе показывает, рассказывает, знакомит со всеми, и к нему можно обратиться по вопросам там более житейского характера. Да? Там. Как выжить. Да, да, да. А с точки зрения рабочей, да, у меня на первом же проекте был старший консультант, которому меня отдали в обучение, и я ему очень благодарен. Многое из того, что я умею, это вот именно он меня научил.
2: Ну смотри, вот ты пришел на работу, тебе дали пару дней, там, грубо говоря, на раскачку, все понять, почитать, познакомиться с людьми. Как быстро ты прыгнул в скажем так, консалтинговый поезд, когда случился твой первый проект?
1: Я пришел 20... То ли 22 то ли 23 декабря, и вот процесс до праздников я занимался какими-то внутренними задачами, не консалтинг, ну вот именно какими-то там внутренними задачами. 10 или 11 января я прихожу на работу, и у меня в почте приглашалка на встречу в 11 утра, и вот там 10 или 11 января, сейчас уже не помню, начался мой консалтинговый проект. То есть ты отдохнул на праздниках? Ну да, у меня было время подготовиться, акклиматизироваться. Это был последний, да, твой Новый год, когда ты был
2: свободный, видимо. Ну и что это был за проект? Какая индустрия? Ну, если ты можешь, конечно, говорить об этом.
1: Ну, я не могу называть по по политике компании не, не название клиентов, но это был клиент из государственного сектора, один клиент из государственного сектора, Федерального уровня, вот, скажем так. Ну, вот так вот, да. Солидно.
0: А скажи, как у вас вообще устроено? Потому что ну, в разных консалтинговых mm-hmm. компаниях по-разному специализация? То есть стал ли ты сразу выполнять проекты в каком-то определенном секторе, там, скажем, госсектор или какой-то сектор экономики, или ты стал пробовать в разные сферы?
1: No. Отчасти я пошел в консалтинг, чтобы посмотреть, что еще происходит, да, какие есть э, сферы, и я успел поработать на разных проектах. В нашей группе люди разделяются по секторам, а, то есть вероятность, ну, когда ты приходишь, у тебя есть возможность выбрать два приоритетных сектора, в которых ты хотел бы делать проекты, ты их выбираешь, они за тобой закрепляются, и дальше приоритетно, если есть возможность, то тебя вставят на эти проекты какой-то определенный сектор. Потому что многие люди приходят с бэкграундом работы в какой-то индустрии и хотели бы или в ней развиваться, или наоборот, у нас есть кейсы обратный, когда люди приходят из банка и говорят, все, банки видеть больше не могу, давайте мне фарму и, и healthcare. У и... какие секторы? У меня приоритетный сектор – это финансовые институты и госсектор.
0: И они с самого начала такими были и такими остались?
1: Ну, на самом деле, госсектор мне всегда был интересен С точки зрения того, что проекты в госсекторе, они не похожи друг на друга, то есть госсектор нахватывает все сферы, начинает, ну, просто все сферы, начиная там социалка, экономика, наука и так далее, то есть у тебя есть возможность поделать практически все, не фокусируясь на одной индустрии. А с точки зрения финансовых институтов, мне повезло попасть на пару банковских проектов, интересных. И мне показалось, что вот, как бы, это индустрия, которая очень динамично развивается, которая тут же э, внедряет там, рекомендации, которые предлагают, пробуют, получается, не получается, тут же дают фидбэк. Это как-то... Ну, вот очень такая интенсивная, интенсивная индустрия. Да, вот.
0: И вот типа, ты до сих пор занимаешься этими двумя в основном сферами, правильно?
1: В основном, да, но опять же да там попадаются и другие проекты. там Тяжелое машиностроение... индустриальные рынки.
0: Смотри, в каком году ты попал в компанию?
1: Я попал в компанию в 2015 году. 2015. Сейчас
0: 2019, и у тебя какая должность?
1: Я сейчас являюсь старшим консультантом третьего года.
0: А попал ты, у тебя было... Интерн. Интерн. Соответственно, ты очень быстро вырос... Все, ну, кто слушают и в теме вообще карьерного роста и должностей в консалтинге, понимают, что это очень стремительный рост. У тебя было два э, дабл промоушена, правильно? У я меня понимаю? было
1: да, два дабл промоушена и два обычных промоушена.
0: Как так получилось? Ты просто какая-то суперзвезда и гений консалтинга, или, или тебе просто повезло, или ты пропадал на какие-то проекты, которые выстреливали.
1: У нас достаточно, вот, опять же, чем мне нравится, работа в том месте, где я сейчас работы, у нас достаточно прозрачная система оценки. У нас невозможно получить промоушен, хорошо заобщавшись с начальством и так далее. То есть достаточно, очень очень фэр оценивают твой перформанс. Если ты перформишь, если ты вкладываешься, если этот вклад приносит как бы ценность клиенту, если... Если ты хорошо работаешь, ты получаешь промоушен. Если ты плохо работаешь, ты промоушен не получаешь. Как бы очень простой принцип. А можно
0: детальнее, как происходит оценка?
1: Есть есть формальный процесс оценки. После каждого проекта заполняется специальная форма, в котором ну, у каждого грейда есть есть набор скиллов, которому он должен соответствовать. Эта форма заполняется менеджером по итогам работы на проекте И выставляется оценка от 0 до 5%. Если ты с этой оценкой согласен, да, вы с менеджером ее обсуждаете, приходите к тому, что действительно там, там было хорошо, тут есть зона для развития, она утверждается, и в конце года происходит процесс ежегодной оценки, когда собираются все M+, то есть менеджеры, старшие менеджеры, партнеры, которые работали, и по каждому из кандидатов происходит ревью, то есть достаются вот эти... Проектные оценки, каждый из менеджеров, который работал, высказывает личное мнение, и дальше принимается решение о том, получаешь ты промоушен или не получаешь.
0: Понятно, то есть это происходит э, по каким-то фиксированным критериям вообще, или... Есть, есть какой-то набор? Да, которые, да, я же говорю, у каждого, у,
1: каждого, у каждого грейда есть э, набор определенных скиллов, которых, которыми он должен владеть ну, и оперировать. Ну, например, если мы например. берем аналитика, да, то у него наибольший вес отдан technical skills, да, там, работа в Excel, там, работа с большими массивами информации presentation skills, да, с точки зрения PowerPoint, такие вещи. У более старших грейдов другой набор скиллов, там, soft skills, общение с клиентом, team management, upward management, downward management и так далее. И вот именно по категориям, которые относятся к твоему грейду, и выставляются оценки.
2: Ну что ж, все, в принципе, предельно понятно. Я хочу вернуться опять к твоему первому проекту, потому что нас послушают достаточно большое количество там... Недавних выпускников, людей, которые хотят попасть на стартовую позицию в консалтинг, вот ты пришел на проект, ты ничего не знаешь пока о консалтинге, кроме того, что ты прочитал там в книжках по подготовке к нему и решая кейсы, ты приходишь, собирается команда, у команды есть лидер, он что-то, наверное, вам объясняет, как-то брифует, и ты впервые погружаешься вот в мир большого консалтинга, да, назовем его так. Как это происходит? Помнишь вообще свои ощущения и быстро ли ты схватывал все, то, что к тебе прилетало?
1: Ну, я думаю, что, наверное, схватывал я достаточно быстро. А Какими задачами занимается только придя в консалтинг? Я очень опасался, что там моей основной функцией будет ксерить материалы и, не знаю, сканировать или пойти распечатать. Вот. Это не так. Такие задачи тоже бывают, это бесспорно как бы есть. Но твоя основная работа – это сделать какой-то маленький кусок аналитики, за который обычно… Давайте я немножко не отсюда начну, расскажу, как вообще построена проектная работа, так будет понятнее. Давай. Есть партнер проекта, который отвечает как бы за общее направление движения по проекту, который принимает там финальное решение по рекомендациям и так далее. Операционной работой занимается менеджер проекта. То есть это тот человек, который непосредственно делегирует э, задачи, да, там э, ты, Петр, делаешь что-то, ты там, Иван делаешь что-то. У менеджеров в, в команде есть старшие консультанты и аналитики, ну, тоже разных годов, но э, там, основная задача старшего консультанта это иметь какое-то направление работы. Да, ну, условно говоря, если у нас задача разработка, разработка продуктовой линейки там, для банка, да то старший консультант может выполнять, например, работу по разработке кредитных продуктов. Обычно со старшим консультантом работает консультант или интерн, или их может быть два консультанта и один старший консультант на один стрим, на одно направление работы. И вот задача старшего консультанта – выстроить всю логику анализа и презентации этого анализа, то есть задать рамки работы и делегировать аналитические и задачи более мелкого уровня аналитикам и вот аналитики приходя на проект они этим и занимаются например какая-то задача сделай обзор рынка там кредитных карточек в россии да если это аналитик уже там 2-3 года то в принципе дальше уже детализации не требуется если это аналитик первого года да, который только пришел то старший консультант должен с ним сесть и объяснить ему там, какие, какие разрезы он хочет, чтобы проанализировали, и как он хочет, чтобы это выглядело в результате на слайдах. То есть, садится и проговаривать. Вот там, я хочу там, увидеть общее число кредитных карточек, я хочу увидеть то, я хочу увидеть то. Ты можешь взять информацию отсюда, 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 из таких источников. И, в результате, я хочу, чтобы ты сделал мне четыре слайда. Первый слайд такой, второй слайд такой, третий слайд такой, четвертый слайд такой. Собственно, у меня так и произошло, я анализировал социально-экономическое положение нескольких городов, и вот я, как сейчас помню эти три слайда, вот я должен был сделать три слайда по социально-экономическому положению городов. Я их очень долго переделывал, то есть, как бы, это работа, которая, по идее, должна была занять у меня, ну, максимум, там, день, да, я ее делал, там, два или три дня, много раз переделывал, вот, в общем, да, это был мой первый этаж на проекте. — То есть у вас
2: несколько аналитиков, как правило, на проекте, вы делаете разные задачи, потом менеджер вас собирает, сливает это все в единую, в одну презентацию, вы что-то там показываете клиенту. — этапе... дальше, дальше, дальше это согласуется с партнером проекта, ага.
1: обсуждается, брейнстормится, опять меняется, переделывается, да, дальше презентуется клиенту. По получаешь фидбэк от клиента, и там либо дальше продолжаешь работу, либо как-то дорабатываешь то, что уже было сделано.
2: А партнеры, они всегда, да, валидируют презентацию клиенту?
1: Естественно, партнер – это человек, который несет полную ответственность перед клиентом за проект. И партнер в консалтинге – это человек, который активно принимает участие в проекте. Это как бы не тот человек, который приходит, подписывает отчет. Появляется два раза, когда он первый раз идет к клиенту говорить, продавать проект, и второй раз, когда подписывает отчет в консалтинге, это немножко не так работает, то есть партнер, он присутствует на проекте в течение всего времени проекта, он не находится с командой постоянно как бы в переговорке, но у него проходят регулярные встречи с командой, там раз в два дня, раз в три дня, может быть, раз в неделю, в зависимости как бы от размера проекта, его интенсивности и так далее, и который как бы этот проект лидирует и также участвует с командой в обсуждении идей, дает свои идеи, оценивает наши идеи и так далее. Вот сейчас у меня, например, на проекте встреча с партнером происходит ежедневно. Понятно.
0: Давай поговорим больше про day to day аспекты твоей работы. Ну, бытует мнение, что в консалтинге люди умирают, ночуют. Нас ну, таких вот не было. Пока, пока умирают. Ну, слава богу. Вот какие у вас вообще рабочие часы?
1: Мой стандартный рабочий день это с 10 утра до 9 вечера. Вот это там те часы, которые более-менее стандартные. Иногда удается уйти раньше, часов шесть 6-7, иногда удается уйти позже.
2: Сейчас, А-а-а. кстати, до да, по восьмого мы записываем подкаст. Видимо, Романа там ждут все на работе, он поедет <с- после <с- нас доделать
0: презентацию. А когда у тебя последний раз была консалтерская карусель? Для тех, кто не в курсе, это когда э, всю ночь человек работает, э, потом там э, едет там, в душ, э, принимает, переодевается и возвращается на работу.
1: Но такое случается не нечасто, но такое случается, да. Наверное, последний раз у меня было такое, наверное, где-то, может быть, в ноябре-октябре. Ну, то есть единственное, достаточно резко. Единственное, единственное, я предпочитаю все равно там полчаса-час поспать. Кстати, вот про сон вот
2: мне всегда интересно было, если ты не успеваешь поспать там хотя бы 2-3 часа, лучше ложиться
1: или нет? Я считаю, что лучше лечь что лучше лечь, там, часок подремать, и это все равно, как бы, станет станет легче. По крайней мере, если если совсем не спать, ты начинаешь немножко тормозить. А если, там, ну, по моему опыту, на час-два прилечь, ну, даже на полчаса, там, 40 минут подремать, гораздо лучше. Опять же, вопрос всегда в, в эффективности. Можно просидеть, ковыряя в носу и плюя в потолок, да. очень часто бывает так, что реально засиживаешься по своей вине. Ты пошел попить кофе с коллегами, тут 15 минут упустил, тут 15 минут упустил, которые сложились вот в этот час, который можно было бы подремать.
0: А как вообще с загрузом по дням недели? Часто ли ты работаешь по выходным?
1: Зависит, на самом деле, я не могу сказать, что я часто работаю на выходных, зависит очень сильно от проекта. Есть проекты, очень сжатые по срокам, где просто чисто физически не хватает часов, да. И, опять же, по моему личному мнению, лучше хорошо поспать на неделе, да, там, 7 часов. Впрок. Да, впрок. И какое-то время уделить работе на выходных, если такое случается, чем сидеть overnight.
2: Окей. Смотри, вот ты говорил, что на начальном уровне аналитики обычно занимаются, там, Подготовка аналитических слайдов, аналитических отчетов, из чего уже там компилируется полностью готовая презентация. С какой позиции в твоих обязанностях, ну, скажем так, резко возросла ответственность, и когда ты стал уже сам ездить к клиентам, предлагать услуги компании, отвечать за уже такой sales stream в KPMG, и когда тебя стали оценивать уже в том числе по этому KPI на годовом ревью
1: сейлзом на уровне ни аналитиков, ни старших консультантов не занимаются. Если говорить про встречи с клиентами, да, и презентацию материалов, то этим уже занимаются на уровне старших консультантов, да. Но Sales не входит в КПИ старших консультантов. окей. Ага,
0: okay. А на встрече ты начинаешь ездить
1: с а, какого момента? Ну, я начал ходить на встречи с уровня. Аналитика второго года, я проводил интервью уже с, с менеджментом. Так получилось, что там старший консультант не смог пойти, у него были другие задачи, и мне сказали, все, вот эти специальные вопросов иди спрашивай. И вот да, я первый раз оказался на клиентской встрече. Так, в принципе, с уровня да, старшего консультанта уже участвует на встречах, презентуют материал. Опять же, всегда очень зависит от клиента. Есть клиенты очень френдли, которые, в принципе... Адекватно воспринимают там твою работу, рекомендации открыты к новому. Ну, то, в... что ты
0: молодой, их не смущает. <говорит> да,
1: да. А есть клиенты очень unfriendly, с которыми, конечно, да, там аналитиков и старших консультантов и не стоит к ним. У тебя были восказь. ситуации, когда
2: ты там боялся смотреть на у человека. Меня
1: бу- <говорит> у меня была да, очень неприятная ситуация, когда это я был уж не помню, то ли я уже был старшим консультантом, то ли я еще был консультантом. Когда меня отправили Презентовать часть материала Директору по стратегии И я приехал И получил разнос Который на самом деле был не связан там, Не с качеством материалов а Он ожидал увидеть Перед собой как бы, представителя Другого уровня Его это
0: да. оскорбило То, что прислали ну, молодого парня
1: ну, вот, да, А и, не партнера да, И была не очень приятная ситуация
0: как ты заменеджил эту ситуацию? А,
1: ну, я постарался донести до него, что окей, я понимаю, в чем твой консерн, да? Давай вернемся к обсуждению вот тех материалов, которые я привез. Если, пожалуйста, конкретно, пожалуйста. Если, если конкретно что-то не нравится, давай обсуждать. Если ты считаешь, что обсуждать это не нужно и со мной, я зафиксирую, сообщу менеджеру-партнеру, и там, они с этим вопросом вернуться, но ситуация была такая не очень приятная. Окей.
2: Рома, чем отличается, на твой взгляд, KPMG от остальных компаний четверки? Ты наверняка уже давно знаешь этот рынок, у тебя есть знакомые, вероятно, оттуда. Сам ты читал об этих компаниях, и, в принципе, они так же, как и вы, многим клиентам рассылают пропозу, что, возможно, используется как аргумент при переговорах с клиентами. Чем KPMG на российском рынке, на рынке СНГ отличительна от своих конкурентов?
1: Ну, с точки зрения именно того, чем я занимаюсь в KPMG, ну, из интересного, KPMG стратегия выделена отдельно. Очень многие не хотят заниматься операционными проектами, для которых нужно уезжать на 6 месяцев куда-нибудь за Урал, да, и длительно описывать бизнес процессов Ну, Есть люди, кому это не нравится, да, кто хотел бы заниматься именно стратегией. Вот у нас есть выделенная группа стратегий, собственно, в которой я и работаю, и у тебя есть возможность работать именно, заниматься стратегиями. И находиться в основном в Москве. В основном в Москве это связано с тем, что, как бы, стратегия – это обычно продукт ход-офиса компании. Как мы знаем, большинство ход-офисов компаний находится в Москве, но при этом у меня были командировки, у меня были командировки, да. Были
2: какие-то случаи, когда ты делал презентацию в каком-то совершенно неожиданном месте? Сидел там с ноутбуком, я не знаю, ну, вряд ли на полярном круге, но... Да, вы знаете, я
1: я, я был ночью в одном небольшом аэропорту в в СНГ, в стране СНГ. Это был провинциальный аэропорт, потому что прямого рейса до столицы не было, и мне пришлось лететь с пересадки, Я я летел с пересадкой... И у меня была ночь в аэропорту. И я ожидал, что я сейчас выйду. Там будет Starbucks, Я сяду в Starbucks, подключусь к к розетке. И спокойно, там вот там свои пять часов я прилетел около двух ночи, а следующую следующий улетал в 7 утра из этого аэропорта. И я прилетел в два ночи, а там нет ничего, там стоит один домик из него самолеты вылетают? Ну, типа того, да. Это был необычный экспириенс. Я сидел там один на лавочке с ноутбуком и думал, то ли сейчас что-то произойдет нехорошее, то ли не произойдет. Вот и делал презентацию.
2: Как тебе такое Илон Маск сейчас поинтегрить в таких ситуациях?
0: Но мы свернулись с вопроса в чем все-таки отличие от других компаний четверки? Значит, ты сказал, что у вас есть выделенная выделенная,
1: выделенная группа стратегий.
0: Стратегии. Вот.
1: Что еще? Интересный момент у нас компенсируются переработки, то есть нигде больше в четверке этого нет. А
0: как это работает? Переработка это что считается за переработку?
1: Есть стандартный рабочий день, который записан. В трудовом договоре. То есть Я почему-то думал, ты сейчас скажешь, есть стандартный KPI, мешки под глазами.
0: То есть у многих просто консультантов в трудовом договоре написано, что у них ненормированный рабочий день. У вас есть некий стандарт, да?
1: Да, есть некий стандарт. Сколько часов в день? Все, что выше этого стандарта. Стандартный 40-часовой рабочий день у меня. 40-часовой из 24-х? <laughs> <40-часовой>. Рабочая неделя. <laughs> да,
0: все, То есть 8, что... часов в день. Да, 8
1: часов в день?
0: А по факту ты, естественно, работаешь чаще всего больше, ну, исходя ну, из того, что ты да, сказал. Да, да, И да. каждый час ну, компенсируется по какой-то ставке, правильно понимаю?
1: Ты можешь на это время взять себе дополнительный отпуск. Ну, Интересно. Да.
0: И сколько натекает за год примерно дней? То есть ты можешь уехать там на на три месяца потом?
1: Ну, на три месяца, наверное, уехать не можешь. ноутбуком. Да, но начекает. Проблема уехать на три месяца в что как бы достаточно плотный график проектов и просто вот так вот физически вдруг взять и вырваться на три месяца никак не получится. Потому что у тебя есть проект, который ты закрыл, и по которому какие-то могут быть доработки. У тебя есть что-то там в работе с точки зрения бизнес-девелопмента, Просто уехать и отключиться на три месяца не получится.
0: Понятно. Ты рассказал, чем вы отличаетесь от других компаний-конкурентов из четверки. Чем вы отличаетесь от компаний-тройки?
1: С точки зрения работы, которая делается, консалтинг одинаков в четверке, в тройке, в других консалтинговых компаниях. То есть работа реально одна и та же. Я видел материалы там наших конкурентов, я видел материалы. Работа везде одна и та же. И я общаюсь с коллегами, которые работали у нас, ушли в другую компанию. Работа одна и та же.
0: Ну, только чуть-чуть дороже, может быть, ставки для клиентов, да, Да. в тройке по сравнению с четверкой. Ну, это это известная тема. Ты
2: говорил о партнерах, когда мы обсуждали проекты, и справедливо отметил, что партнеры – это лицо, в принципе, бизнеса консалтингового, есть ли какие-то вот особо звездные экземпляры в KPMG, вот, на которых ты смотришь и равняешься? Может быть, по тому, как они говорят, как они одеты, как они тусят, там приходит он и рассказывает, какие у него были выходные, как он общается с клиентами, как он менторит младших коллег. Вот что-то, что бросается в глаза, и ты понимаешь, что да, у вот, вот человека в чем-то исключительный.
1: Я могу, например, рассказать про там, своего партнера непосредственно, да, главу именно стратегии, вот меня в нем всегда удивляет быстрота ума. Прям просто поражает. Человек, который прям очень быстро схватывает то, что ты имеешь в виду, вот часто для того, чтобы объяснить клиенту что-то, да, требуется очень много времени. Начиная с созов, да, и вот потихоньку, шаг за шагом. Вот он человек, которому ты только начинаешь говорить, он такой, о, понял. И второй момент, он... Очень хорошо видит ситуацию со стороны клиента. То есть я, когда я провел много времени в аналитике и нахожусь в контенте, я уже как-то начинаю мыслить слишком, слишком сложно, да. И я не всегда понимаю, как это воспримет клиент. А он всегда очень четко видит ситуацию с точки зрения клиента, какую проблему клиент необходимо решить и как ему наиболее прозрачно это презентовать. Вот как бы такие две вещи, на которые я стараюсь равняться
2: вообще партнеры это не такие, как бы сказать, неприступные люди в компании с точки зрения новичка. Вот ты пришел в компанию, ты можешь там забежать с радостным зеленым юным лицом в кабинет партнера и сразу к нему на «ты», «будьте моим ментором, расскажите», «будь моим ментором, расскажи», «как у вас тут дела делаются», то да сё.
1: Нет, партнер это абсолютно не неприступный человек в компании. Начнем с того, что наши партнеры сидят в Open Space у них там есть свои столы, да, и так далее, но, в принципе, они сидят вместе со всеми, и ты можешь в любой момент подойти там, и интересующий, интересующий тебя вопрос обсудить. С точки зрения менторства, да, и открытого диалога, да, ты всегда можешь подойти, попросить фидбэк, да, там, о каких-то сложностях спросить, поговорить и так далее. А с точки зрения именно длительного менторства, наверное, там, для новичка, для аналитика, партнер не самый хороший кейс – Потому что партнер все равно не видит напрямую работу аналитика. То есть аналитик репортит старшему консультанту, старший консультант менеджеру. Вот как бы менеджер видит работу аналитика day to day. Партнер day to day слишком
2: много звеньев да, между Да,
1: да, не видит. Поэтому, там, с точки зрения менторства, наверное, для аналитика лучший вариант, если кто-то менеджер или там старшего менеджера.
0: Мы традиционно собираем вопросы с наших подписчиков, и много вопросов было вообще относительно консалтинга в целом. Например, вот хороший вопрос, зачем нанимают консультантов крупной компании или государства, большую команду консультантов, платят им огромные деньги, вместо того, чтобы взять в штат, например, одного консультанта из вашей компании или из стройки, платить ему зарплату, и это будет дешевле и эффективнее, как написал один из наших подписчиков. Что ты можешь ему сказать? Это
1: будет точно дешевле. Это не будет эффективнее.
0: Почему это не будет эффективнее?
1: Нет, потому что у одного человека слишком мало knowledge, чтобы объять вопросы, которые задают клиенты. Это даже человек там уровня партнера, да, все равно вот то, что делает консалтинг, это групповая работа, начиная там с аналитиков, которые находят информацию, там, и заканчивая партнером, который информацию презентует клиент. Это работа, которая требует… Коллективных да, усилий. коллективных так, а усилий. А если
2: компания, например, вместо того, чтобы обратиться к консультантам, создаст там свой внутренний mm-hmm. консультантский отдел, в чем он будет проигрывать?
1: В том, что задачи, которые решают консультанты, они очень часто отхок. Да? Это проблемы, которые возникают, и этот отдел, он просто будет не задействован uh-huh. все вот время. Это, да, Поэтому, да, к консультантам обращаются, когда есть проблемы, и необходим лишь, чтобы ее решить. А вот есть же компании такого масштаба, когда
2: параллельно ведутся десятки проектов. Наверняка большинство компаний. Uh-huh. Почему бы им тогда не сделать такой отдел?
1: На самом деле, проблема отдел... в том, что они
2: не будут специализироваться, да, в конкретных. Э, ну,
1: это, во-первых, да, то есть в том же консалтинге есть стратегия, есть операционка, да, операционка делится тоже. Там, стратегия, стратегия делится на свои стратегические продукты, операционка делится на свои операционные продукты. Тоже есть специализация, и решать какую-то конкретную проблему. Да, Лучше обратиться к людям, которые эту проблему уже решают. Первый момент. Второй момент. Действительно, во всех крупных компаниях обычно есть отдел стратегии, который работает частично как инхаус house консалтинг. Но отдел стратегии, он, опять же, он маленький, у него не будет хватать ресурсов решить там, какую-то глобальную задачу. И поэтому, либо глобальную, либо там, задачу ad hoc, которая требует компетенции. И вот в этих случаях тогда э, зовут консультантов.
2: Да, Ром, скажи, пожалуйста, какие... вот особо интересные практики есть у KPMG в Снг который бы ты выделил
1: Ну вот если говорить непосредственно про менеджмент консалтинг да у нас есть стратегия У нас есть operational Excellence у нас есть IT адвари у нас есть Treasury digital, наверное, что- digital ну Digital частично входит в IT adviser плюс есть группа Digital внутри стратегии, например, которая занимается этими проектами. Есть отдельно практики по риск-консалтингу, там, Financial Risk Consulting и так далее. То есть, в принципе, если вы видите себя в чем-то узкоспециализированном, то можно всегда себя в чем-то узкоспециализированном найти. Плюс в КПМГ есть там, большая практика, связанная с оценкой бизнеса, там, это МНА, это deal-advisory, это то Это ребят, которые там непосредственно занимаются подготовкой сопровождением сделок. Интересно. Скажи, пожалуйста,
2: как часто сотрудники российского офиса уезжают за границу в KPNG в какую-то другую страну? Насколько это в принципе практикуется? И.
1: У нас есть программа э, релокации между офисами КПМГ по всему миру? И я вот, моя коллега там, уехала а, в KPMG в Голландию и сейчас там работает. Они доступны, насколько я знаю, необходимо проработать какое-то определенное время в компании, во-первых, и они доступны, длительный командирок, ну, длительная релокация доступна с грейда старшего консультанта, насколько я помню. Ну, и у нас в отделе людям? работают... Тоже ребята из KPMG других стран.
2: Ну и, как правило, это люди, которые показывают там хорошую перформанс. Ну,
1: естественно, там, твой партнер должен партнеру в KPMG, в другой стране, по крайней мере, дать реферал, то что этот как бы человек надежный.
2: Ага. А если человек, вот он, прям целенаправленно идет в четверку, uh-huh. в частности, в KPMG, затем, чтобы поработать немножко в российском офисе, а потом поехать за границу. Он свою мечту осуществит с высокой долей вероятности, если ну, он хорошо работает? Или, или может быть какие-то барьеры возникать? Я,
1: я не вижу барьеров, потому что, я говорю, и у меня есть коллега, которая уехала, и у нас работают, которые приехали. Тут как бы проблем Хочешь, нет. Хочешь, поедешь, вообще. Да, да. Если, если, если у тебя есть задача именно с точки зрения релокации, ну, why У каждого свой карьерный путь.
0: Окей. Сейчас, ну, последние годы, все мы знаем, что на рынке есть определенный кризис из-за санкций и так далее. Как у вас обстоит дело вообще с бизнесом в в кризис? Кто больше заказывает сейчас стратегии? Это госсектор в большей степени. У каких компаний сейчас есть деньги на консультантов?
1: Сложный вопрос. Наверное, я бы не сказал, что я заметил какого-то сильного кризиса с точки зрения своей личной загрузки. Я как был на проектах, я так на проектах и остаюсь. И, в принципе, у меня даже обычно не бывает там времени между проектами, потому что я уже заставлен на следующий проект. Поэтому с точки зрения именно там какой-то секторального различия, что вот до, до какого-то времени заказывали только одни, а сейчас заказывают другие, такого я не вижу.
2: Как вы отдыхаете? Как у вас проходят корпоративы? Это какие-то вывозы группой? Это общий КПМГшный какой-то корпоратив? Или... Или более локальные, Может, конкурентами за там вы
1: Корпоративы проходят весело. У нас есть и выезды, и локальные мероприятия, и вообще, в принципе, как бы social life развита. Есть и мероприятия там Внутри, именно, ну, там, внутри группы.
2: группы, когда менеджер говорит, ребята, все красиво, сегодня все классно презентовали, идем с вами Отрываем. в барчик да, сегодня.
1: Есть такие мероприятия, есть там, на уровне департамента. как в глазах ты сказал, ну, есть такие, Есть такие мероприятия на уровне департамента, есть общий КПМГ-шный корпоратив.
2: Слушай, если мы говорим о компании в глобальном масштабе, чем отличается хэд-офис или там, в принципе, европейские офисы от э, СНГ?
1: Культура, это, майндсет, На самом деле, самое главное клиентов. отличие там, российских офисов, ну как бы российского офиса, это в том, что это развивающийся рынок по-прежнему, который высоко востребованный, который постоянно растет, и на нем появляется что-то новое. Европейский консалтинг, так же, как консалтинг там, в США, он гораздо более устаканенный и более узкоспециализированный. То есть там есть коллеги, которые прям специализируются прям на мельчайших да, деталях, потому что это вот то направление, в котором тот рынок может развиваться, потому что ему некуда развиваться в Он уже как бы развивается именно специализированно. А наш рынок, он более растущий и такой более интенсивный.
0: Выбери любую компанию, либо организацию, либо, может быть, государство мира которую ты бы хотел консультировать, какой бы это был проект? Какая страна, кого
2: бы ты в команду взял, может быть там, любого, можно, человека. любого человека, кто, кто умер, Стива Джобса, например, в команду взял бы, Путина, там Скриптонит, хороший вот, э, рэпер, может тоже бы, помог бы тебе.
1: Ну на самом деле интересно было бы действительно поделать что-нибудь в сфере развлечений, музыки, каких-то таких вещей. Не, а вот не торопись, вот просто представь,
2: там все компании из списка Fortune 500 угу. Любую компанию, любой стартап, либо, либо выросший стартап, либо там,
0: не знаю. Любая задача.
2: Люб, любая страна. Вот что тебе интересно и над чем бы ты хотел бы поработать, чтобы сделать мир там в этом аспекте лучше? Что тебе не устраивает, например?
1: Есть, очень... Есть компания в США, что-то называется Dogs World, что такое? Оно... она организует детские сады для собак. То есть это место дневного пребывания, куда ты можешь привести свою собаку и...
2: Не, не переживать
1: за нее. Да, и не переживать за нее, что она побегает, там, поиграет с другими собаками. Я как владелец собаки сталкиваюсь с проблемой нехватки времени там, на выгул своего питомца, и я бы вот с удовольствием... Сделал бы какой-нибудь проект для этой компании, чтобы посмотреть, как они работают, как это устроено. Может быть, ты им помог бы, например, на зайти на Нью
2: Маркет, да, в России, например. например да. Хотя, подождите, у нас же есть такая, у нас же есть компания, это, я слышал, собака, собака-гуляка Собака-гуляка,
1: это не то. Это те люди, которые гуляют с твоей собакой. Да,
2: это
0: Там не детский сад.
2: Спокойным не будешь, да, в этом случае, мне кажется. Рома, вот еще один вопрос, важный. Что бы ты посоветовал бы э, людям, которые хотят пойти в консалтинг, прежде чем они подадут свое резюме в компанию KPNG, угу. и кого бы ты, может быть, предостерег от этой прекрасной участи быть консультантом у вас?
1: Если ты ленивый, и если ты ленивый и не любишь работать, и ты, в принципе, человек, который драйвиться не. которому, наверно, ну, вот в консалтинге должны работать дороговые люди, которым интересно, которые хотят работать, и которым интересно это делать. Вот если ты больше любишь э, посидеть на лавочке, да, не знаю, ну вот какие если у тебя какие-то увлечения немножко в этом направлении не складываются, если ты просто, ну, по жизни другой человек, да, всегда сидел на задней партии и. Тихонько спал и не был никогда инициативным и так далее. Наверное, эта работа не для тебя.
2: Если ты интроверт, ты можешь быть консультантом. Да, если ты интроверт, я интроверт. Если ты у тебя плохо с коммуникацией, ты можешь быть консультантом
1: ты можешь быть консультантом, но ты будешь плохим консультантом.
2: — Если у тебя эрокез, вот ты вот не хочешь вообще его никак сбривать, ты можешь быть консультантом?
1: Э, — Наверное, нет. Ты можешь быть консультантом, который не выходит из офиса. — Ну но да, таких это, тоже у, нет, у нас да.
2: ресерчат отдел, да, наверняка?
1: Э, — Да, да, вот. — Там с ирокезами есть, да? — вот, да? Ресерс, да, наверное, да. А для общения клиент... ну У нас сложилось достаточно, ну, в принципе, на рынке четкое понимание того, как должен консультант выглядеть, да, и Ему приходится соответствовать.
2: Рома, может быть, ты хочешь что-то посоветовать нашим слушателям и подписчикам о том, где можно найти информацию о карьере в KPMG, где можно посмотреть открытые вакансии, с кем из компании можно пообщаться, еще не будучи ее сотрудником, что-то из этой серии.
1: Компания представлена во всех соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграме. Вы можете написать, даже можете написать туда «мне», коллеги передадут. Есть официальный сайт компании, там есть вкладка с карьерами. Кроме того, мы проводим карьерные мероприятия в университетах. Вот буквально там какое-то время назад я был в вышке, поэтому приходите на наши карьерные мероприятия или пишите нам, познакомимся лично.
0: С вами был подкаст «Ео карьер». Обязательно подписывайтесь на нас в iTunes и ставьте нам там рейтинг, чтобы больше карьеристов узнавали о том, что теперь есть такой новый способ потреблять информацию о карьере. Сегодня у нас в гостях был Роман Тафинцев. Рома, спасибо.
1: Вам спасибо, ребят. Спасибо.
0: Пока.